0: No matter where you go in your life, at some point you gonna need somebody to stand by you. 大人给孩子看病，通常都说医生就是倾家荡产也要治，但可能孩子给父母治病的时候，好像大家都会权衡一下效率怎么样啊。我爸妈就是不看病，我妈就是非看不可，就是都是那种极端。我怎么办？我怎么改变他
1: ？父母的想法就是认为我得去看你，我不得去看，他也会去看的。我只是说，从我们角度讲，我们不要。在我们这儿再增加麻烦，比如说去跟他不断的去纠正你的想法和思维
2: ，别总是说我有一个医生朋友，然后就比如说我就啪，我把我的证件我啪，我把我的体检报告那纸啪摔给他说，你给我看一下。你
0: 是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪。上一次呢，我们听友见面会的时候，有一位听友提议我们说，能不能多一些为中年人服务的话题。那么这位朋友，这一期就是为您量
2: 身定制的。<笑>你怎么知道,有有知道朋友想听这个中年人的事儿？
0: 中年人的事情有千千万万，但是呢，人到中年有一个典型，可能就是去医院的次数多了。像我这种之前都不怎么去医院的人，这不是今年也去了两趟医院了吗
2: ？你不是因为生孩子吗？
0: 不是还有一次因为骨裂呀？他
2: 听众朋友们，他自己把自己壳骨裂了，对,<吧>对，对<吧>亏当时周围没人，方圆一米内也没人，不然我们
0: 就被碰瓷了。所以呢，人到中年，不只是自己，像我这样的身体好的人开始去医院了。<笑>还有一个问题就是，可能陪爸妈去医院的次数会变多。那么怎么更高效的看病？如何充分的利用线上线下还有各方面的医疗资源，并且同时既接受医疗的局限性，又接受。医疗的效果是有限的。那么这一期呢，我们就来聊一聊如何好好看病。尤其是我们在读了《医生你在想什么》这本书之后，觉得有很多有帮助的信息可以分享给大家。那么孙女士在看这本书之前，你是咋看病的？
2: 正常，啊，网上挂号啊，然后查有没有什么号，你想看哪个科室，有没有特定的医院，有没有特别想看的医生？我觉得除了就是那种非常典型的大病或者是特殊的科室以外。其实正常的就是三甲医院就行吧，当然还有离家近，这个挺重要的，啊，因为你有的人你不知道要去几次，要做检查什么的，还要等结果，所以就肯定还是说离家近一点比较方便吧。那你选
0: 挂哪个医生的号的时候，也不会特别的看
2: ？如果是像帮长辈挂号，他们是一个长期的慢病，那你肯定会去查哪个医生对这个慢病有专项的治疗性。然后你可能会去这个区啊，而且现在其实可能就是像这种，嗯，对医院的医生的那个介绍的信息平台也挺多的，像什么好大夫这种的。就其实你可以在上面就先去查这个医生的他的主攻的方向，然后甚至你可以先去跟他线上问诊。如果是离得很远，你可以不用跑这一趟，比以前方便。我觉得以前可能就是盲选吧，以前就甚至你去医院挂号，他也不会告诉你是哪一个医生，对吧？就很少这种的啊。确实，就是怎么筛选医院医生是。如果说专门的
0: 一个这个疾病要看的话，是有一套筛选流程的，所以我就梳理了一下，就是这里面就可以分享给大家。第一个就是要选医院，选医院的时候其实是有那种三甲医院的不同的科室排名的，所以说看完这个科室排名，你要看的哪个医院更好，可能就有一个。列表这个列表里面再去选科室和医生的时候，最重点的是要看这个医生这三到五年或者五到八年的主要的研究范围，就他这个研究内容才是你更有针对性的那个地方。但是如果说不是这一类大病啊，然后慢病啊，就是特别要解决的问题，像日常看病，可能就是像你说的，就是家附近。但是你会去社区医院吗
2: ？不太会吧，我都不太清楚社区医院在哪儿，<的>在,<啥>在哪儿？那我听他们说，比如说，就是如果医生开完药了之后，需要比如说打几天点滴，他们可能就会让你去社区医院去打点滴，或者是上次不是手切了嘛，哦、然后后几天要换药的时候，<了>他说你可以去社区医院换，然后我也不知道社区医院在哪儿，我就自己换的，因为我有很多同学学医的，以前大家看病可能都会觉得说，我一定要找一个颇负盛名的教授这种去给你看，嗯、我觉得那个肯定是因为是经验和学术成果堆积起来的。那一定是有他的好的道理的，但是我觉得可能有些时候可以放平心态，就是年轻的医生其实我觉得水平也不差的。对，就是因为我看过我的同学，他们一路这么走过来。嗯。那你刚才提到一个点，说他愿不愿意多跟你去做交流这件事情，我的观察反而是年轻的医生他可能会说的更多一些，因为他可能相对来讲他也愿意去跟患者去做交流。当然，我不是说老医生不愿意交流啊，只是说。我觉得，就如果说当医疗资源很稀缺的时候，其实你的这个问题也没有那么严重。可选范围其实是相对大一点的，对，因为现在基本上我觉得这些年的医生的素质也好，或者是能力也好，都、就是在逐渐提升。尤其像北京、上海这种大城市，就是你很难像看到早些年间那些问题了。而且看了这本书，其实它是层层把关的，它不是说，如果你真的是被诊疗成一个很严重的问题的话，它不是说任由一个。普通的医师就能给你去做任何的这种诊断的，他要层层的他，他可能有他的上级的副主任医师，然后还有主任医师会去做会诊，嗯、对，所以大家也不用说特别担心说我没有找到一个这个行业里最好的大夫、嗯
0: ，因为我们不是学医的，所以大家总觉得啊，我是不是得了什么大病，我可不能耽误了。而且我其实觉得我大哥提到一个
2: 点
1: ，现在医疗设备真的是很精嘛，有纹理了呀，磨玻玻璃啊，或者这种事情只要越来越多的话呢，那就会。让病人产生这种压抑感或者是感觉不好啊
0: 。因为那本书里面也提到，他也提到了，刚好其实是作者是胸外科的，然后他就提到说，其实肺结节是这两年最容易查出来，嗯嗯嗯、但是没什么特效药，嗯嗯、然后也容易被过度医疗的一个部分，也比较普遍的。有的时候医生可能并不想给你过度医疗，但医生会看人下菜碟儿。这个看人下菜碟儿是你给他的表现，就是我很焦虑，到底是不是啊？你别告我随访啊。到底是不是啊？但医生说，我能看到的现在就是你还没有严重到做手术。嗯，但是我们医学的科学严谨的建议就是你定期随访。嗯，但他就是你到底看出来还是没看出来？他就总想要个结论。
1: 举个例子，上次在北京医院做的全身扫描，骨骨啊，癌、哎、啊，三三系啊，一共花了一万块钱。这份报告大概五十多页，还带个,一个光盘。这份报告里面所有的内容都是给你说全身上下的矛盾，就像体检报告似的，都给你说了。那结果呢？到医生那儿去，医生可能就说的是，你这个都是一些炎症，都是老年病什么之类的。那只要是不是癌扩散，那我认为你就无所谓，就那句话。但如果想看到这个情况，经历了千辛万苦，比如说第一个怎么来的这个，这个、这个、一万块钱花出去，怎么来的？最后结论就是一秒钟的事儿。做 CT、B 超的时候，可能就遇到一个医生说，哎呀，你做了第一次 B 超之后，那把老太太叫回去了，说是，哎呀，我怎么你你看看好像当时没看清楚，怎么做完了出来之后给叫回去了？那老太就心里合计，哎，怎么想把我叫回去了？那一做完之后呢，又发现你这边怎么有个东西啊，常常看不清楚是什么。我没办法，我 B 超看不清楚。来了这么一句，好了，老太太就傻了。那个 B 超上的诊断书上根本就没有写有异物或什么之类的。然后呢，老太跟老太太说了一句话了呀。等报告出来之后呢，他就给医生回诊的时候，他就会跟医生说，当时我看完了出来了，等结果的时候又让我进去了，又给我重新做了一次，又说有东西在左侧还是跑右侧去了。那老太太这种要求下，医生肯定会说，那咱再拍一个吧。拍完之后呢，拍了说在肋骨下面什么东西挡着，我也看不清楚是什么，又说看不清楚，那到医生他就说了，那不行，给你来个高水，我说一万块钱一次的吧，全身扫，让拿给医生看，医生就说是从这份报告上来看没有任何意义，就是对你的没有任何的癌的扩散和内容，可是全身到底也没说有什么问题，也没说干啥，但医院和 CT 也好，核磁也好，基本每三个月做一次，就基本上都做遍了
0: ，所以这就是对自己的认知是这样的状态啊。我觉得这本书读完很有帮助的，就是你可以理解医生是怎么想的，他提供的视角很坦诚。你以为医生是想图你啥？但是他说，其实站在医生的视角，我开你这一刀就是为了多赚一点钱。其实医生也并没有你想象的那个动力。但我觉得他提到的一个动力是我之前没有想过的，就是对于年轻医生，就是他说年轻医生其实也是需要经营病人群体的。这个我其实之前完全没想到，我们总觉得医院里面永远不缺人
2: 。就是刚才聊，你比如说像有一些真的是疑难杂症什么，他就不会去找年轻医生，嗯、就是他没有接触那个群体的那个、嗯、那个点，对吧？就是或者是说他能接触到的客流是他日常的这些门诊里面，或者说他们出一些急诊里面可能会遇到的这些事儿，嗯、对，所以就是就老医生都是从年轻医生过来的，嗯嗯嗯、对。基本上他们也都是这个什么主任医师的学生，对，所以可能疑难杂杂症也会会诊，但那个毕竟不是他自己的患者。我觉得可能区别是我不知道，因为我也不是医生，是不是说如果这是我的患者，可能我的主动性就更强一点，我去出这个方案，我怎么去跟他做？但其实你去跟老师学的时候，更多是看老师是怎么跟他沟通，总感觉没有出图的那一天。所以当你独立的去面对一个患者的时候，我觉得这个还是挺重要的。
0: 就是他不说查体的时候，他们见到一个从来没有见过的病症的时候，他们都想去摸一摸，摸一摸啊、<笑>每个人都想去摸一摸。就他介绍查体之后，我其实原来没有觉得查体那么。无用哎，他其实说，即使现在见到的查体，其实能起到作用的已经不太多了，因为其实发现的都比较早期，而且有很多现代的照影一个一个手段。但是以我少数的去医院的经历，因为我都是外伤，医生跟我说你这样走一下，然后我就知道你到底是膝盖的哪里受伤，戳一下你的肋骨就知道你到底是哪根可能是。
2: 骨科还是很容易通过查体判断你大概是<对>是挫伤还是韧带拉伤还是真的骨折了吧？骨，嗯、我觉得骨科还是很容易通过这个查体看见的吧。他、嗯、说的是那种内科吧，就比如说我们小的时候做那种，就是按一下，嗯、然后说啊皮皮没事儿，肝没事儿。
0: 你你之前的看病经历里面有让你觉得很不愉快的看病经历
2: 吗？就说我贪那次，你是说那个吗？那个我觉得放到另一个板块，就是这个医生啊。我要说一下这个医生啊，我相信全天下百分之九十九的医生是认真负责的，但总有那么百分之一的害群之马。我跟你说，就是让我无法理解
0: 。你看完这本书，你觉得有没有可能是他在就是这种医生思维的逻辑里面出了点什么问题
2: ？这就是个概率问题，我而且我觉得是那个医院有很大的问题。在那个医院里面，我不只发现那一个医生有问题。先说我那次，我那次是头疼了一周，发烧。这本书里也讲到，像发烧不退，然后或者是头疼、长期头疼这种事情，其实是有点危险的，是一个预兆，就是你最好去查一下，因为，你不知道为什么，对吧？它总有个原因，它就发烧其实就有炎症，对吧？然后你头疼的话，那到底是什么导致的头疼？这个其实。就是脑子里面的事情是很你看不见的，所以你也不知道。所以后来我就想，那已经疼了一周了，然后也发烧烧了一周了，而且没有任何其他症状。说那我就去个医院看一下吧。徒步到了离我们学校最近的那个三甲医院，某三甲医院。然后呢？我当时也不知道该挂什么科，是内科还是什么科。然后导诊小姐姐，我觉得挺负责任的，她细心的听了我的病情之后跟我说：“你应该去神经内科。”然后呢，我就去了神经内科。然后神经内科呢，就是还是挺庄严的那么一个科室啊，就是门口坐的都是你，你就是我觉得平均年龄都七十岁以上的这个大爷大妈们。当时觉得气氛有一丝的不对，但是我也没有意识到问题出在哪里，然后我就进去了。被叫进去了，我到现在还记得，那是一个四十出头的女医生，她在低头写前一个病人的病历，奋笔疾书，我就在那儿站着，因为你我也不知道医生是让我到底是先躺在床上啊，还是坐在那儿，我就在那儿站着，然后后来医生说你进来，进去我就坐下了，这个过程当中她是看见了我的，然后我坐下第一句话，她问我什么事儿，我说我就跟她大概说了一下，我说发烧一周了，也不知道什么原因头疼很严重，而且对那一年的北京是有脑炎的。春天，我记得很清楚，就流行脑炎。我当时还自己判断了一下，我说我怕是脑炎，我说我来看看。他想想哦，然后他紧接着问了我一个问题，他说你贪吗？然后我说啊，他说你贪吗？然后我当时就愣住，我说医生，我刚才走进来，您是看见了他，他说那你贪吗？我说我不贪。然后他说哦，然后在在本上写不贪。
0: 没有写病人主诉不贪，我
2: 不知道，反正就是写大概写了一个没有贪什么什么东西，然后大概又问了一些不咸不淡的东西，就让我躺在那个床上，就是那个诊疗床上，然后跟我说你自己弯一下腿屈下腿，我就屈了一下，他说哎还真不贪啊，<笑>我到今天我也没明白说这个贪与不贪之间，啊、就后来我有同学跟我讲说他可能是有的人是贪，但他可以行动，啊、但是他会表现出来一些呃行为上的、啊。不能做的动作，我说那关键问题是这个全程我没有表现出，而且我你问我三遍我已经告诉你了。后来我想说也不要误解人家，能让人看完。结果呢，这位大夫呢，大概最后在那个年代给我开了三百多块钱的感冒药，还都是中药中成药。我就拎着这三百多块钱的药走出来的时候，我脑子里浑身满天飘都是我贪吗？可能我贪，我不知道。
0: 其实你的各种主诉的病状，然后和你的疾病史，在医生的脑子里就会快速的归类判断是否，然后来排除，最后 narrow down 说他判断可能的情况是什么。其实医生可能他没必要给你呈现出他完成这条思维链条。书里面提到的一句话是说。经过和他的问诊过程以及他的解释，你应该对自己的病程有够完整的了解，这才是好好的看了一次
2: 病。就是他这个链条太破碎了，对
0: 对，他根本没有给你解释。比如说，他想问的到底什么是瘫，其实他理解的瘫可能和你理解的瘫就完全不一样，对吧？他可以问你。你是有哪里不适，或者有没有手麻？这种其实是神经系统会有的问题啊。他也可以问麻不麻，对不对？但他都没有问
2: 。关键是特别有意思，的，第二天我就不发烧了
0: 。今天说的话题不只是想聊一下我们自己看病嘛，还有陪爹妈看病嘛。我觉得陪爹妈看病，爹妈就分两种，有一种就是我非得给他搞明白了我到底是啥病。但是就像医生说的，现在病可能越来越多，但是不是所有的病医疗都能治，就是医疗是有它的局限性的，甚至可能有很多药。其实它能起到作用和效果，和你投入的这个时间、金钱来说，其实可能不见得是正比啊，就甚至是不划算的。但是你你就是有些人就是要要治要看他要一个结论，嗯、有些人是这种，还有些人就是生死有命。我就不看我自己的身体，我知道。嗯、像我妈这种，她就是觉得我我自己的膝盖是啥样，我知道，我这个腰是啥样，我知道。然后她又觉得去医院很耗时，嗯、所以我今年第一次陪我妈去看，就是她不是之前是说膝盖疼嘛，嗯、但她膝盖疼她都是就是觉得做一做歇一歇就保守治疗。然后，但是我这次明显觉得她的腰受影响，嗯、我就提前把号约了，然后带她去看的。结果到医院，医生一检查，才发现让他做各种多动作，才知道他现在蹲只能蹲到四十五度左右，再、嗯、再往下就弯不下去了，嗯、就只能到这样。就原来我根本就不知道，然后他还天天将就着凑合着，嗯、但是看完之后他还觉得，嗯。挺好，我更知道我没啥大事儿了。嗯、但至少确实对我来说，我也知道说他没有牵扯到腰的神经，他也没有什么其他严重的代偿，骨刺也没有想象的那么严重，也没有远远没有到需要置换呀之类的这些程度，嗯、只是需要保质，我觉得那就很好呀
2: 。那人家感觉没错啊，人家挺好，就是
0: 。对，但是他即便，但是我觉得就是，即便感觉没错，但是你如果感觉到不是了。还是至少要去看一下吧。
2: 那个每个人他的容忍度，就是他的那个范围是不太一样的。其实我觉得你应该是那种有病一定要去看的人，不是或者说有不适一定要去看的人，因为你很少感到不适。所以对于你来讲，这个事儿很敏感，而且你的机能是很完整的。比如说，你看你接受不了阿姨腿到四十五度，但是其实可能对很多人，他这一辈子他的行动范围都不见得有这个大。就是我只是说这个意思啊，我不是说这是对的，但是就是因为你们机能特别好，所以你不接受这个东西有什么不太好的这个方向发展趋势？我老就是这样，我老今年九十岁了，他目前为止只有听力真的是因为我觉得是生理机能的退化，他真的很就这没办法。九十、嗯、岁了，他这耳朵就是退化到就是有的时候他需要带点助听器啊，或者说你说话大声啊这样子的。嗯、但除此以外，就是他连牙坏这件事儿他都不能接受。嗯就是他不能接受牙没有神经，他不能接受这个他吃不了硬的东西，嗯、但是就是因为他一直以来都是身体很好的人，嗯、所以他就要不停地去看，比如说哪儿不舒服，他就一定会去看，然后他一定做全身检查。
0: 就是本期节目啊，于女士也做了一下改变。我们做内容也好，我们叔叔给大家，就是肯定很多人会问我们说，我爸妈就是不看病，我妈就是非看不可，就是都是那种极端，我怎么办？我怎么改变他？但是我昨天和我哥聊完之后。我觉得我被升华了。他家就是两个极端。我大姨大姨夫就是，我不干，我没病，嗯，我但凡不是倒下了去医院，我再我不会再去第二<笑>就我大姨夫不就是推进医院，然后这复查几个月复查，没事，我这没感觉不舒服，不用。然后另外一边呢，就只是查出了一个肺结节，但是觉得我身体不好，我这一直身体不好，我这哮喘。就算是哮喘，其实是你的免疫已经不太行，可能就是已经发炎，咳嗽比较严重，那你就吃药不吃。医生没跟我说吃头孢，我这万一有副作用怎么办？就是必须要挂个号，医生告诉他你吃十块钱头孢，他才回去吃头孢，就这种。就每次他来，就我大哥可能陪着他去医院，就要去好几次。对，就是不要问我为什么，为什么都是我哥去而不是我嫂子去，这又是另外一个问题。但是即便是这样，他每天消耗了这么多时间陪他们挂号，陪他们去做各种事情，然后我觉得他消耗已经很大了。最后我问他，我说你你不觉得就是为他们这些付出是没有必要的吗？而且就是你也知道这事儿就不该做嘛，就是他这些反复的复查，就说到二诊，一会儿我们再说二诊的事情，就是他这属于。超过多次的二诊就属于不信任医生或者过度，嗯、就是他其实有点浪费医疗资源，也在浪费大家时间。我说你明知道，你完全都懂道理是这样，你为啥还做这个事情？你为什么还要陪着他做这件事情？我说你不觉得烦吗？我哥说
1: ，父母的想法就是认为我得去看你，我不再去看他也会去看的，只是看得我用明白，顺明不上而已。我只是说从我们角度上，我们不要在我们这儿再增加麻烦。比如说我要去跟他讨论这个问题，去跟他不断的去纠正你的想法和思维。没有意义，就
0: 是放弃了要改变他们，感觉是不是大哥就是大哥，大哥就是有点厉害
2: 。我觉得二诊以上就是，除非是极大的问题，二诊三诊，如果真的到了三个顶级医生给你看过之后都说你没什么问题，你还要再去，我觉得这个不是说看病就是帮助他缓解焦虑的最好办法了。嗯,嗯我我是这么认为，就是说，如果说你不希望增加他的焦虑，你希望缓解他的焦虑。我觉得这个时候不是顺着他，让他再去找更多的医生啊，因为其实身边也有朋友，比如说就是父母真的是得了那种绝症或者什么的，那个是很绝望的状态。你当然希望能够碰一个、两个、三个、四个、五个，然后碰到世界顶尖医生，告诉你说：“哎，我有时候能治到你。”就是这个是可能身边朋友都有走过这个路的，而且也有这种就是在那种极端情况下，父母的情绪非常的烦躁，就是我要就是。甚至是说，我就是有钱，我三金家财，我就是要把我自己治好，嗯、就是也有这种。嗯、但是其实你看到，其实可能就是陪着他一个、两个、三个、四个、五个、六个，那么医生去看，不见得是缓解他最好的办法，嗯、因为他那个人就很烦躁，我觉得、嗯、我是这么觉得，就是他在一个不停的去充满一个过高的期待，然后又摔下来，又、嗯、其实他没什么事儿，他是个心态问题，嗯、对吧？那就是可能他确实他接受不了，他客观事实上有这个问题，这
0: 时候需要。让他多读书，以及书里面也提到了，包括国外很多医院都有，但国内医院就是非常缺的一个人，叫医疗社工。嗯、他是个案管理，你缺什么我就给你找什么资源。你认为你是心理的问题，那我给你引入心理支持；如果确实觉得你你是经济上的问题，我去为你寻求经济援助。这是其实很多医疗社工做的事情。我一个学
2: 医的朋友跟我讲，他做住院医吧，是不是就是实习的时候，他给我讲过一个病人，我到今天都记得特别清楚。然后他当时也觉得。也挺没有办法的，就是他当时是在肿瘤内科去做那个住院医实习，就是他们是很多肿瘤手术之后的那个病人，在他们那里化疗，然后呢，那化疗的过程当中，有的身体很虚弱，就是其实他医生会提醒你说你注意，比如说饮食上有什么注意啊，就是就是起居上有什么注意，然后还有一些病人是呃没什么大问题了，就会回到家，然后可能就是白天去他们那儿化疗，然后晚上再回去，然后就有这么一个老老太太。是一个长期患者，嗯、然后说他刚开始，因为就是很充满热情的一个这种住院医嘛，嗯、他就对待每一个病人和病人家属的问题，他都非常耐心，嗯、然后他就是能多说他就多说，就这种。嗯、然后呢，就是这个老太太呢，他就发现他们那个科室里面其他的医生都不太愿意跟他讲话呀，嗯、或者是解释，而且老太太特别喜欢打电话。然后那个，他说他刚开始就觉得他们特别不可理喻，说有一个长期的癌症患者，那他确实心理上可能就是需要这样的支持，那我就要成为这样给他支持的人，于是他就把主动把这个案例就接了过来，你知道吗？就是，然后他就跟那个老太太就是，就是经常的沟通。他说我问他你烦，他说我怎么不烦？他说有的时候是真烦，但是我想说这是我自己接的，我觉得我就是那意思，就我也把他怎么着，我也把他管好。而终于他崩溃的有一天，是这个事儿真的发生了啊！我以前以为这种事儿会在电视剧里发生。他有一天说，这个老太太晚上三点多给他手机打电话，因为他值班睡觉，他真的非常累。其实当医生我必须要说一下，当医生非常辛苦的，就是他们真的是，就说白了就是，我觉得也是一个体力活。因为他们要白天接患者，然后他要查床、查房，嗯、然后写论文、搞科研，然后他还要外科医生还要做手术，嗯、然后像他们还要就是轮流的去晚上去值夜班，非常辛苦。当时他都衣服没脱，躺的是刚他说刚睡着，然后说：“老太三点钟给打电话。”他一看手机，接了电话之后说。阿姨，您什么事儿？你说老太太开始煮诉，从下午两点多钟，嗯、她把脚砸了，然后开始砸了哪个脚趾甲，然后哪个脚趾甲出血，哪个脚趾甲淤，就大概讲了十分钟，还没有，她不知道她要问什么，她就说：“阿姨，我我有点累，您您。”您说就是到底是什么事儿，然后他就说啊，小陈我也没有别，你看我现在是这个问题，脚被砸了，然后化疗是用的这个药，然后我就想问一下，在这种情况脚砸了的情况下，我明天能不能吃两个水果？<笑>然后他说他当时我他说那个点情绪真的是他说他太想爆发了，他说那个瞬间他就觉得他看见他所有同事在嘲笑他，他但是他心平气和了之后，他跟我讲这个事情，他就是说。他确实是可能有一些你认为大夫很冷漠，嗯、或者说你认为大夫不跟你多说，嗯、呃，你觉得大夫没有重视你。嗯、他说这种时候其实不是，嗯、是因为确实第一可能他真的太忙了，嗯、第二一个确实在他这儿他已经想过说你确实没有大问题，嗯、而且你问的这些问题确实在他那儿不构成是问题，嗯、他可能就是真的没有那个多说一句话的气力去跟你解释说这个没事儿，嗯、因为即便他说了这句话你也。还是会问他，所以他们干脆就不说，嗯、就养成了这种习惯，嗯、啊。然后他说，他从那一刻就觉得说，我也要改变对待这个老太太的沟通策略。看完这本书，你可能更会
0: 看病。这个从实操的角度，包括他提到说哪些体检。为什么要那样的频次？然后哪天体检可能真正能起作用？你可能要重视这个体检。但是某些体检项目可能其实你不用那么在乎这些指标。我觉得关于这些非常具体的信息可能就很有帮助。但是我觉得在医生思维以及理解医生的那一套逻辑之后，可能也会对有效的缓解医患关系有一些帮助吧。像我妈其实在医院工作嘛，然后她说。你你真的在医院里面待一天，急诊我妈急诊也待过，手术室也待过，就各种科室她都待过。她还说，就是大家问你的问题就千奇百怪，而且她只是个护士，她被问到的问题可能都。就已经很好笑了。我估计在医生眼里，你问到的各种问题估计就更可怕。很多人可能就是其实连自己家里面的家庭问题，可能也会都会带入到他的叙述里面，就非常可怕。然后就说到怎么看病，其实是有效的。就是之前就我们公司的那个护士姐姐，他们梳理说他们怎么陪客户去看病的时候，我觉得其实书里面也提到了。然后我们自己其实陪爸妈去看病，尤其是这种二诊的疑难杂症，我觉得这个是很有参考价值的。我们现在如果去陪爸爸妈妈看病。其实他们可能都不是一个单一的病症，然后也不是一个新出现的突发的急情，其实不多，多数可能是长期的慢病累积的一个情况。那其实这里面就会有很多过往的病史资料啊、病案资料啊，然后还有异地转诊的资料，就是过往的资料其实很多。然后你做过的治疗可能也是很复杂的。那其实我们能做的是把他之前的这些病案、病例都给他整理好，好像那些护士、医生姐姐他们可能在前面还会准备一页 A4 纸，他主要的病情。然后一些表现，他们还会提前梳理说，你这次来看病，尤其是二诊，你的目的是什么？你是想确认一下之前医生给你的治疗方案是不是最优的方案，有没有更好的方案，还是经济上有没有更合适的方案，还是说想要寻求一个新的疗法？那你之前接受过什么治疗？其实他们都会帮忙整理。那些姐姐说有一次就是也是因为那个癌症患者接受了很多各种各样的治疗，去看医生的时候就说有没有想换一种治疗方案，医生说哦那有一个最新的你试一下这个吧。然后其实那个护士姐姐她整理过的资料里面，她记得。那个是接受过那个实验的效果怎么样，他都知道。然后他就跟医生又讲了说，说哦，这个他接受过这个治疗方案，然后效果怎么样？说哦，那那那你不要花费时间再做这个了。就是医生可能他快速浏览那么多资料的时候，他也可能会错过一些信息。所以就这种整理其实还挺有帮助的。包括如果你只是说我现在的治疗目标就是。少受点罪，然后可以减轻一下身体的痛苦。那就像书里面也提到了，就是你有什么诉求，你就跟医生讲。我经济条件一般，就是这些不是难以启齿的。然后他这里面提到的一个，我觉得他说，大人给孩子看病，通常都说医生，我们就是倾家荡产也要治。但可能孩子给父母治病的时候，好像大家都会权衡一下，说效率怎么样啊？可能有没有更好治疗方案啊？就会平衡很多。就在医生看来，这也不是什么。难以启齿的
2: ，而且挺多医生会直接问你嘛，啊、就是说他比如说可能有几种方案，然后性价比是什么样子的，哦、你有没有一定要比如说就是看医保之内的药啊、嗯、这种的，就是不在乎药效或者什么的，嗯、就他可能有些医生也会直接问啊。
0: 但我觉得有很多人其实就还挺敏感的，他其实医生一说什么性价比，他就会觉得你是不是觉得我穷，你是不是觉得我不行？觉得冷静的时候看一看，可以让多一些人多一些理解吧。而且我我自己读这本书觉得，我得。给老杨讲一讲，就是这里面提到说，我们现在和医生的距离，你要想跟医生合理的探讨你的信息，你不要用二手的。
2: 对这个，谢谢我我我其实这个人家，我特别不建议大家去随便网上搜一下症状，然后随便搜一下和自己对完号了之后，然后拿着自己认为的结论去找医生去问。我觉得这个，在我看来是最不应该做的事浪费医生的时间，就真的是也浪费自己的时间，谢谢就是。如果说自己真的能根据某些搜索的跳出来的靠不靠谱都不知道的词条就给自己做结论，那就没有要医生的意义了，对吧
0: ？我觉得如果是这种真的，比如说像体检完查拿到一个体检报告，你觉得特别担心，就是因为你你挂号还要几天嘛，然后如果这个阶段其实特别焦虑，我觉得稍稍靠谱一点的是，你把你已知的这个检查的信息在。好大夫是不是就是那些互联网好，比如头部的这几个互联网平台上，你发给三甲医院的这种医生。然后这种咨询平台，他们医生是有一些这种分成，然后并且医生是有这个流量的一些收入的。那这也是医生用自己的业余时间来完成这件事情。那这样的平台上，他给你到你一个建议是说，你这有可能是什么情况？建医生肯定不会给你结论，他肯定建议你去医院看。但是至少说，总比你自己他帮你再做了一次这个体检报告的分析，总比你自己去，去百度上随便搜要强。
2: 这是第一个，第二一个，我觉得也别总是说我有一个医生朋友，然后就比如说我就啪，我把我的症状或啪，我把我的体检报告那纸啪摔给他说，你给我看看什么病？我觉得这个对他们特别不不 fair， 就是我干过这种事儿，就是有一年我的我体检出来之后，我的某好像就是血小板有一个，哦，血红蛋白值很低，嗯、那段时间我确实有点贫血。嗯然后，但是当时我我记不清，反正一两个指标不太正常，然后我就啪截了个图发给我那个学医的同学，我说你给我看看我是什么毛病。然后呢，她也非常负认真负责的啪就直接转给了她老公，因为她认为她老公比她更专业。她老公是某实验室的这种就是抗癌或者什么，我不太清楚的主攻方向，但感觉挺专业。她老公短时间内非常学术严谨的给出了一个判断。就是说，大概的意思就是前面我都没看懂，就是大概就是他主诉了一下，就是说描述统计了一下这个哪个哪个值不正常，哪个然后说什么建议我再去查一下血的什么什么什么，然后不排除当时说就是肯定是贫血，然后不排除白血病的可能，还写了几种可能性，我当时看完就懵了，然后我就问他，我给他打电话，我说这都这么严重了吗？然后他说你等一下我看一下，然后我就听他跟他老公在那边说，你再给好好看看，这是。这是大龙聪，大龙啊，你等一会儿看一下。然后她老公把电话接过来，我刚才是非常严谨的，就是出于我的工作本能写了一下。你这没啥事儿，你别害怕，你你过一段时间你再去查一下就行。估计你这段时间是不是累着了？就是就是，就是、我觉得就是当时你会觉得很紧张，但是他就是真的是，你看这医生思维也是，他们其实是排除性思维，就他不会说一定上来就给你认定你是什么问题，他也不会直接跟你说你就没问题。嗯我觉得这很就就，就即便是再准的天气预报，它也不会告诉你今天百分之百下雨，对吗？所以这是他们的工作习惯和他们的一个专业性所在。他一定会告诉你，不排除什么什么什么什么的可能，然后你要去做哪些哪些哪些的体检，去排除或者验证这些可能性。然后根据你所述的症状，可能还有一些你没有告诉他，你也不知道，但是跟这个强相关的东西。所以他真的没有办法告诉你到底是个什么病。但是出于朋友的本能。就是你这样会逼迫他安抚你，嗯嗯、然后以及说你逼迫他就会告诉你，哎，呀，没大事儿，嗯、就是就是我觉得这种其实是让他们去屈从的，是牺牲了他们的专业性，会给你了一些就是朋友间的安慰，嗯、对。然后后来我就说，我我明白了，大概的可能性我也不太会，除非就是比如说，嗯、呃，我觉得可能如果有医生朋友比较合适的是。当你不太清楚，你这个连方向性都搞不太懂的时候，我应该接下来，比如说去对，就该去查什么或者什么，他可能会给你一个方向性的建议啊。然后以及说，比如说像真的遇到什么大的问题，然后医生给了建议，你要去权衡利弊，可能你也会多找一些人听听意见的时候，那这种时候学医的朋友，可能他们的这种意见性可能更中肯一点儿啊。对，所以
0: 刚才说的这个第二诊疗的意见其实蛮严谨的。他说就是在关键节点可以呃、啊、引入第二诊疗，但是第三诊疗我觉得已经是最多了。但是第三诊疗、第四诊疗，如果说你是要一个这样子诊疗的人，那第一可能每个医生就是有不同的这个，包括学派上也会有不同的认知。对,对，就
2: 包括他们说不同的医院之间对于治疗方案的激进性是保守性还是比较激进派都不太一样，每个医院可能。科室都会有一些自己的风格啊、嗯。
0: 其实就他，就建议说，你就选择你喜欢的医生和你喜欢的方案，其实听一下就可以了。如果你重复的看，其实你又消耗资料资源，然后其实也表现了你对于所有医疗系统的其实的一种不信任。那其实对于医生来
2: 说，他觉得对于有一些患者来讲，这种心态倒是也是可以理解，就是呃，尤其是在。可能突然之间被宣布得了一个什么很重大的病，嗯、你大部分人找第二治疗，我觉得这个非常可以理解。嗯嗯嗯、一个是希望是误诊，对吧？啊，对对。哦、对。然后也希望就是能有一个期待吧，<对>就是这种。但是那种心态可能需要自己<对>、嗯、自己去调节。对，
0: 其实包括治疗方案，我觉得还是挺值得多听一个不同的意见的。
2: 而且包括现在可能很多的，呃，先进的技术，它不是在每个医院都有。当然，就是有一些先进的这种，比如说 3D 打印的什么技术，可能可以去治疗什么癌症，去置换什么器官，嗯嗯、这种不是每个医院都有，所以可能你多听一些治疗方案的话，也会有多一个思路啊。当然，这个东西也带来一定的风险性，嗯、就是看你自己嘛。
0: 所以就是这个时候，就是你一诊之后，可能二诊再去选医院的时候，选医院、选医生，就是更需要慎重的去看，说在某个领域。这个医院的排名，这个科室的排名是怎么样的？然后那相关的医生他是不是在这个领域非常专业？就像你之前你说，比如说肿瘤医院，关于某脑部肿瘤的。这一个部分是有一个专门的一个医生，或者甚至一个科室都在做这个事情，那可能你的选择就相对多一些嘛。那他们也更知道说谁更擅长做这件事情，那可能这就是就是第二诊或者你你在引入其他的意见的时候非常重要的一个部分。嗯，对，如果可以的话，就是就是这样。那其实像书里面也提到说，其实在一些疾病上，就像我之前听到过我们的一个案例，就是他一开始是从异地跑到那个第二诊疗，跑到上海。来看，然后到了上海之后，医生是说，就是对于你这种病，其实。当地的一套标准的 SOP 就是全国的诊疗方案是差不多的，你没有必要在上海接受这个治疗，然后你又要办异地医保，然后家里面人还要来住宿，然后还有康复期，就等等，这个是没有必要的。那你回当地，如果你不放心的话，我可以远程为你提供一些远程的支持。那其实你你你可以做远像这些，我觉得线上诊疗现在在这一部分其实好像我我知道在线平台现在有的开始收费性的提供这种医生异地诊疗远程的支持，其实这种就也很有帮助嘛。对，嗯，所以就是现在的医疗资源其实是越来越丰富的，然后大家也不用非要说认准说我就要去最好的医院，我这个病其实在是不是有必要在最好的医院接受最所谓的最先进的治疗，其实可能是可以第二诊疗来了解一下，说它是不是一个标准的治疗方案。如果是很标准的话，那其实你在当地就可以了。我觉得陪爸妈看病的心情还是会不太一样，就是你坐在那儿，你觉得。就是脑子里面就是浮想联
2: 翩，呃，就是包括这个书好像提到，就是说，呃，如果是老年人去看病的话，他还医生可能会去想你是我的患者，但是他可能还要有一沟通人，嗯，就是说，比如说当老人因为各种限制的时候，他没有办法跟他直接去做很有效的沟通，比如他的子女可能就要去，但是他跟子女沟通和跟老人沟通其实又是完全不一样的，嗯。也不是说完全不一样，它就有变化。就当你是患者，我跟你沟通的时候，我是直接我对患者；但是我对患者的子女，可能我要考虑到子女和你的关系啊，那我要考虑到子女的这个背景啊，他的想法，他对你的想法。所以可能这个他的这个沟通人可能就会想得多一些，就是这种。我觉得，作为患者，没有任何人可以替代患者本人的他的决定。对啊、呃，包括医生可能也是这样的。当然，就是可能出一些。国情或者什么，可能很多时候我们经常在网上看到那种，呃，老人有病了之后，医生会跟子女去讲，嗯、然后跟老人讲的时候，可能只是交代部分的病情，让他有更强的信心和信念感。嗯嗯嗯、我觉得这个尺度的拿捏，其实对于医生来讲也是一个很大的挑战。嗯，啊、呃，就是他怎么去，因为可能在某种程度上，这相当于对于患者本人有一定的期满。嗯，但是其实你的初心又是好的，因为很多人是就像你说。有些老人是他本来都没什么病，他都会觉得头疼脑热一下，我就觉得心态就崩了。其实我觉得心态很重要，心态和精气神对于一个人的健康来讲是非常重要的。那如果你突然告诉他你得了一个绝症，或者说治疗成功的可能性很低，那可能他整个人就垮了。所以就对于医生来讲，我觉得这种沟通对跟老人和子女之间沟通的尺度拿捏、信息的传递程度，我觉得也是挺难的一件事儿。哦、嗯，所以可能如果是陪爸妈看病的。子女，我倒是觉得应该学会看医生的眼色。
0: <笑>我觉得也要平时日常了解了解爸妈吧。我觉得像我我大哥真的是基于对岳父岳母的了解，说他们就是这样的人。那我能做的事情就是减少他们在这件事情上所遇到的困难和阻碍。那我就来做这件事情。那那我相信，就是他遇到更难的决定的时候，他也知道他有一个。就是指导方针，就是要做什么。那有围绕着这个指导方针做一些决定，可能相对来说就有一个参考线。嗯、那如果完全没有的话，可能就有点难。像我觉得，我可能对我爸的认知，就是、嗯、对我爸、我妈的认知，可能都是生命力很强。嗯、就是，但我觉得我爸是那种，应该是我要顽强的接受治疗。但我猜我妈就是那种道家的随缘、随便，就是爱咋咋地。就我该吃吃该喝喝，就我觉得，就是我大概对他认知是这样，我觉得我可能就会也会和他们坦诚的讲。
2: 嗯，就是还要他们自己去做决定。我觉得不要代替父母去做任何决定。你可以给他们，就跟他们对我们一样，你可以给他建议，
0: 对，或者甚至像我这样，就是先把号挂了，就是我觉得号挂了呗，那不同的医院看一下呗，嗯、啊，那终归是多听一下。可能我觉得不同的外界信息对他来说，就像再固执的人，他就是对于医生还是有这种权威的。权威感的，尤其是像有些医生，可能也是沟通比较好的那种。其实一个老医生跟他讲说：“哎呀，你这没啥事儿。”那他可能心就宽了，对吧？但是你跟他讲说你没啥事
2: 儿，他就觉得我有事儿啊。他也有可能就是父母不愿意去医院看，就是因为早年可能有一些就医体验不好，然后也确实没对他们产生什么实质性的帮助，可能，所以可能对他来讲觉得，呃，不愿意去医院折腾这一回。那可能子女能做的就是把这个就医的体验感做的稍微好一点。这个东西就
1: 跟碰人是一样的，就像打麻将似的，你能把把都都自摸或者胡牌吗
2: ？对我大
0: 哥提到的那一点，说现在医院里面其实整个流程里面对老人不是特别不友好吗
2: ？就是有一些，我觉得他是那个过程当中，那别说对老人不友好了，我之前去过，对，就就比如说挂号，然后。就是有些医院还有就诊卡，然后就诊卡和你的医保卡还要绑定，然后有些可能绑了还绑不上，然后绑不上了之后，他就会你站在那个窗口后面排着大队的时候，人家就会问你自费吗？就是如果我又说我不自费，我有医保，为什么我不能走医保的时候，他也没有人愿意去给你解释这件事儿，所以你又不好意思说，那就自费吧。但实际上这个过程，如果是我们年轻，这事儿可能就过了，自费就自费吧，无所谓，可能看一个小病。或者是开点药什么的，但是对于老人来讲，这个事儿他会很计较。对啊，他会觉得说，我工作一辈子了，我有医保，你为什么不能让我不让我用医保看？他会觉得这个体验会很差，对吧？当然，就这个可能是流程打通的过程当中，确实需要点时间。因为就是医疗资源的紧张，就是之前
0: 我忘了是什么时候说过，说就在中国的这个医院的环境里面，它的流程设计是，病人跟着医生走，而不是。你你一个私立医院现在可能是呃医生跟着病人走，就病人不动，然后医生流动。这样的话，你减少你的移动，这对病人来说是很友好的。但以中国现在这个医疗的对资源的情况，对你你不限制，所以只能病人去找医生，病人去找科室，病人去找东西。所以病人变成了一个在一个硕大的空间里面去找的时候，你即使有录影，你想象一下，有那么多科室，那么多那么多不同的柜台，他他就是很难找。所以我我接着大哥说说说,说。那个陪着他们去的时候，我说你觉得最难的地方是啥？他说流程太不友好了，拿一个流程图写的很清楚啊，四个框，支线下来的。但是在你找录影的时候，你是啥也找不着
2: 。交费、打印命令报告，然后这些都是问题。就比如现在都是自助的，嗯，然后窗口其实越来越少了，嗯、啊，而且窗口有营业时间的，就是那对于老人来说的话，他如果不会操作那个的话，就很麻烦。
0: 还有一个，你排你先去刷卡报道。然后再等叫号，对，就这个对于医院的流程来说，它更好管理了。就这
2: 一个小流程，每一个医院都不太一样啊。有的医院是你，你比如说你先给就是你要给有一个过程叫给护士这个过程，那这个操作空间就很大了。护士会把你的号前前后后来回放或者什么的啊。然后有一些是你比较正规的，就是你报到了之后拿了号之后，你就直接去等，他会叫。啊、哦，对，但有一些就是就是就还是会在这，所以就是那老人对于老人来讲，他就会呼成一一团在那个地方。嗯
0: 、然后等叫号的时候，我也觉得，就所有人都害怕叫号，特别怕漏掉，把自己就是、嗯、或者自己没听见呀。他确实耳朵不好，然后那嘈杂的走廊里面那么多屋都在那儿，你到底喊谁呀？然后有的时候我觉得好像我自己都觉得，有时候屏幕上显示了，但是其实没人喊你。可能有的时候医生和护士忙起来，他就默认反正你会看着屏幕的。嗯但是其实若干个屏幕，你盯哪个，你也不知道该盯哪个。我觉得每去我到那个环节，我都觉得特别紧张，我也怕漏号。那你说一旦漏掉了，老人他他下一个步骤就就又很受影响。而且进屋之后有那种复诊回来的，你也不知道他是复诊回来的，就是去查别的科回来的，还是又有回答的问题要问医生啊？你就就。就是就是，就是、你也搞不清楚这个步骤到底应该怎么样。包括进屋之后，我是应该先坐下还是先躺床上？所以看了这本书之后，你知道 ，OK， 还是不管怎么样，你都应该先坐下，跟医生诊的情况说清楚，然后医生让你干啥你就干啥，嗯。然后你有什么想想说的，你就跟医生直白的表达清楚你的意愿。但是就是还是先梳理好，就是大概的病情是什么，过往的情况是什么样，然后有什么有相关性的，我觉得自己稍稍有点准备。再去，对于自己的效率和医生的效率都有所提升。而且你叙述的比较清楚，医生也更愿意跟你讲。因为我知道有些医生是说，反正我跟你讲也讲不明白，我还是少跟你说点话，就告诉你有事儿没事儿就行了。但是呢，有的人一出来觉得我排了这么长时间，你就跟我说了两句没事儿，我我多少是觉得我有事儿，嗯。所以说，还是多读读书吧。嗯，所以这一期我们就是推荐给大家这本书，就是《医生你在想什么》。然后，其实这位医生之前也写过其他的书。
2: 病人家属，请过来一下。<后>我觉得那本书写的特别好啊。我觉得可能家里如果有这种患过重病的长辈，或者是至亲，嗯、对正在经历这种痛苦的，或者是我觉得很强烈推荐那本书给大家。嗯、就是我觉得他是用一种很客观的语言。来安抚你特别不把不安的情绪，对他就是把事实摆给你看，嗯、呃，就是为什么会这样，然后你即便是在焦虑又能怎么样呢？就是，然后如果你不焦虑，你还能做哪些有效的事情？就是我觉得他写的，就是而且他的，就是他的笔文风是偏幽默，但又不会让你觉得油腻的那一种。就有的人是为了。幽默而就是故意的起腻，我觉得那种就不是很好。但是这个医生，因为他自己本身是医生嘛，啊，所以我觉得他是有切身感触的啊。然后，所以他那本书写的，我觉得那本书看完就有一种感觉是说，他同样是在安慰人，但他不是用那种很很空洞的话，或者说就是心灵鸡汤在安慰你，他就是用他这么多年从医的。呃，经验和他认为医生最大的局限性来告诉你，嗯、就是他有他对于这个事情的敬畏心，就在于他知道这个医学能够帮助的人的事情真的是太少了。嗯，然后但是他希望把这个现实告诉你，然后他说我们这些人医生是在不断的努力的把这个范围扩大，嗯嗯、但是你要接受这个事实。对对对，就是他是有这种。那本书也是有这种情怀在里面的、哦许许哦。对
0: ，我觉得我读这本书的时候没有读那本书，但我读这本书的时候，我就觉得，哎，这个人很真诚。然后他，我觉得虽然他在那个就是感觉就是危险的边缘划过，包括一些很敏感的话题，医患关系啊，然后过度医疗啊之类的，就是医生会不会有回扣啊，这这就是利益关系啊等等，我觉得他都谈到了，但是。就是我觉得他说的就是非常现实的，就是医生也是人，百分之九十九里面的人也也会有百分之一的海群之马，就是就是他很直白讲这些事情，然后就是有一点幽默，然后但是确实也也不过分，而且对啊，就是我觉得他以一个让人很舒服的方式把这些信息科普出来。就是在科，我觉得是科普，但是有的人说那个，我看有的书评说那个，感觉他就是一个一个抖机灵的医生，医生抖机灵，尤其是就是可能有一点业内人士觉得你这讲了点啥，不就是大家都知道的事情嘛，就把这些圈里的话讲出来。但是我觉得好的科普就是这样啊，就是以一个大家都能消化的方式传递给大家，这是最不容易的
2: 了。就是他可能是深入浅出吧，嗯，就是我觉得之前一直有就是分不太清楚什么是。真的深入浅出之后，把大道理讲得很简单，让大家都能接受，这是一种智慧和那种就是真的讲得很基础皮毛的那个有什么区别？因为好像讲的都是大家都能理解的事情，对吧？ Uh huh. 就是好像谁都能。但是后来我发现是，就是可能像这种有智慧的人，他真的是他所有的逻辑体系都是一致的，而且他是经过真的思考和论证之后。然后他把这个融化成自己的事情，然后用一种很质朴的语言讲给你听，对，这还是而且他是有支撑的，<间>他是有支撑的，这个很重要、嗯、啊，就是而且他是闭环的，就和那些讲普通大道理的，我觉得还是不太一样。那个那种讲普通大道理，我们也能看得出来，就就像你说的，他不真诚嘛，对吧？嗯，他就是能感受得到的嗯、啊，所以就是而且我觉得这两本书就是最重要的是，我觉得他有一个，他是让你跳脱出。呃，患者和患者家属这种相对有一点受害者的这种心态和角色跳出来，看看医生是在想什么事情。嗯，啊，嗯，那就是他是在这个关系里面，他站在另一个视角。啊、哦，然后他告诉你那个视角里的人是在想什么，
0: 就是有一些医生的那种科普是那种站在主席台上的讲话给你给你科普的，或者那种批评型的。然后这个就是这个医生和你坐在一桌酒馆里面，就是酒过， yeah,
2: 他就是普通人嘛，啊，他是、嗯嗯、普通人嘛，嗯,嗯,嗯，就就是我觉得我我印象里面那个就还是那个医院。你就刚才讲，还是有百分之一的这个害群之马的，就是也是那个去急诊。我妈正好肠胃炎来北京看我，然后就吐，然后都吐到鞋上那种的，然后就止不住的在躺在那急诊床上。其实你当时应该是先给他就是上一些止吐针啊或者是什么的。然后那个医生他如果忙也就算了，他不忙，然后他不忙呢，你也可以说你你看似不忙，但你实则很忙，那也没有。我当时记得特别清楚，我站在他旁边，我一直没有讲话，因为我觉得尊重医生对于患者的安排。那、嗯、急诊室就是很乱，不能说你看你认为你你是最严重的，你就是最严重的。但是我在那旁边听他跟那个看上去是患者的人聊了十五分钟，我确定那个人是个倒药的黄牛。嗯。然后我当时就炸了，我就觉得这个就是没有医德。嗯。就是你做什么事情，这个事情、嗯、我不管，但是你最起码应该有个优先级，你是急诊医生。就如果今天这个是我妈是肠胃炎，如果有一个其他的急诊患者过来，他如果是心梗、脑梗，你让他们等着，这这怎么处理？就所以当时我炸了之后，我就是把他桌子给掀了，我就说我就，我就我我当时就是当时没有自媒体的存在，我就是说，你们刚才说的什么什么什么，我已经听见了。嗯。然后如果你现在不不去治疗患者的话，我说那这个事儿我要给你公之于众的，你自己看着办。然后我当时抄了他的那个医生那个胸卡，然后你自己看着办吧。然后他想了想，他也没辩驳，他就赶紧过去了。嗯、我觉得这种医生就是，我觉得可能就是所谓的那个百分之一吧。嗯、就你得接受他的存在。嗯、当然，就是就是这个只是个案。嗯、就是我认为所有很多大部分我见过的医生，我的同学现在当医生的医生，很多人虽然我当年作为他的同学我就开玩笑说我、哦、我不敢让你给我治，<笑>但是你看到他们真的是也是很辛苦的一路过来的。但是他是你的同学，你就知道他就是一个普通人啊。嗯它有它的局限性啊，嗯、啊，然后就我我觉得这这这是<对>这是一个很客观的事情，对，然后
0: 我觉得就是他这里面也提到说医院也有它的管理体系，<对>比如说医院里面他说好。会肯定肯定，肯定我觉得应该不是所有的医院都在乎这，有的医院一定会在念某些指标的同时，也会念各个科室的这个盈利等等。嗯、但是像他们说，他在医院里面就会问说每个医院的这个手术指标是怎么样的，然后什么耗材指标多少，这些数字直接暴暴露了你们科室的这个医德水平，就就相当于在公开处刑大家嘛。然后就是我我觉得之前大家总觉得私立医院肯定就是以牟利为目的，像我妈原来是公立医院的医生诶护士，她肯定。也觉得私立医院是唯利是图的，然后怎么怎么样。但是这，这两这那次他去看那个骨科的时候，因为也是着急，然后又又看提提派派又很难约到时间，然后我们就在那个私立医院看了，结果。私立医院的那个医生也是积水潭医院出来的，然后看完之后，那个医生说：“嗯，你之前的那个病例，你下次带来给我看一下，你之前拍的那个片子，我得对比一下。”他说：“你就别再拍了，就是这次就是你拍了，我们对比一下之前的那个情况。”他说：“你下次来的时候别挂号，你就查好我哪天在，你就来，然后我给你看一下。”我也挺想知道你这个几年的变化到底怎么样，这样才能判断未来的趋势。就是，就是，其实私立医院有的时候可能人家就会默认，就大家认为说私立医院，大家就会觉得你不差钱呗。那你来都来了，他给你省这钱干嘛呢？但这医生就是一，他觉得你没有必要花这个钱；二，从他我觉得就是对病人负责，以及他很好奇这个病例到底是怎么样的一个发展状况的时候，他就是本着就是。求索这个事事实的这个精神，然
2: 后我就是整体的这种素质有提，就是在提升，就是这个还是要相信是要是在变好的。大部分的人还都是希望这件事，大部分的从业者还都是希望自己做的事情有价值的、有专业性的啊、呃，就不要眼睛盯着那些。当然，我觉得就是那些真的百分之一的那些是需要被晾在阳光下去晒一晒的，需要有人去管的啊、呃。但是就是不不要因为就是。一个人或者是个体，就是带着刻板印象的说哦，都是为了怎么着，都是都是，就那种就可能就太片面了，嗯
0: 。好吧，那么希望大家都能去读读书，换位思考。嗯